0: ¿Puedes contarme en eso? Porque lo me quito. <laughs> I, I
1: radiogladispalmera.com
2: Belgrado, Paris,
3: Tokyo, Moscow Nueva York, Shanghai, Dakar, Rome Nairobi, Milan, Berlín,
1: Future Beats Amsterdam La música que te conmueve Bienvenidas, Bienvenidos a una nueva edición de Feature Beats en radioladisfamira.com. Como siempre, un paso adelante, nueva música. Todos los programas tienen prácticamente el 98% de los contenidos nuevos y actualizados al día. Dos entregas semanales y arrancamos precisamente pues, con un álbum que ha publicado hoy mismo, Truth Out in the Kingdom of Duff, la nueva aventura del productor Prince Fari, que se ocupa de alegrar mucho a Holly Cook, pero también a muchas otras leyendas del pop y del Ricky con sus proyectos Sound System. Esta vez acá colaborado en este trabajo mano a mano con Benedict Lambding, conocido por su proyecto también en Truthouts Nostalgia 77 que nos dieron además otro excelente trabajo en la pasada temporada Radiofónica aquí en Radio Gladys Palmerín. The Kingdom of Duff incluye, entre otras cosas, la revisión que ya se había hecho junto a Alice Russell de este tremendo Seven Nation Army de los White Stripes. En esta ocasión participa también el jamaicano Denis Al Capón. Y damos paso ahora a Francisca Valenzuela, cambiando de giro y de registro, aunque tenemos otras cosas de jazz, de ska y de dub entre manos las vamos a reservar para los minutos finales del programa y ahora nos vamos hasta los estudios de Radio Ladis Palmera en Madrid porque ahí está Francisca Valenzuela y nuestro compañero Darío Manrique.
2: No creo en lo bueno No hay milagro y no hay santo. Solo hay cuerpo y mente que da. por lo natural Porque me va Y no se va
4: Future Beats.
5: Hola, buenas. Recibimos en Radio Gladys Palmera a la chilena Francisca Valenzuela justo en el día en el que se pone a la venta su tercer álbum, Tajo Abierto.
6: Así es. Hola. ¿Qué verdad? tal, Francisca? ¿Cómo estás? <ríe> Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? <ríe>
5: bien, también. Qué bueno. Que nada, bueno, con, con este Tajo Abierto, eh, con ese título quieres sugerir, supongo, una, una apertura emocional, ¿no? Uh -huh. En las letras, en las canciones.
6: Sí. Hay un, el nombre surge por dos lados, en realidad. Uno es... Una de las canciones del disco se llama "Tajo abierto" y habla acerca de esta como vulnerabilidad emocional o estar expuesta y estar como así como manos arriba como así soy, está, a, así uh -huh. vengo aquí me tiene tajo abierto, está esa expresión. Y por otra parte, el disco eh, a la hora de mirar todas todas las canciones y empezar como a ordenarlas y, y ya, ya como a visualizar el disco me di cuenta que muchas de las canciones, la mayoría, tienen una alusión a lo corpóreo. Todos hablan como de órgano, tejido, sangre, capilar, bla, bla, bla. Entonces había como un tema como anatómico que, que como que entretejía el disco de alguna manera. Entonces sí, hacía sentido que el tajo abierto fuera como el disco de este organismo orgánico y uno fuera uh -huh. como a quirúrgicamente abrirlo, ¡pum! Y a meter la mano y hay como canciones adentro, como que florecían las canciones. Uh -huh. o sea, de alguna manera como que se conceptualizó así. Y, y después hice el arte asociado a eso y como que se convirtió un poco en un elemento unificado sin darme cuenta.
5: Ajá. O como esas ilustraciones de anatomía, ¿no? Que sale el cuerpo Exacto. cortado sí así. De hecho,
6: originalmente la, 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 el arte iba a ser así, lo quería hacer así. Y después yo hago collage. Uh -huh. Conscientemente, y, y de repente empecé a hacer a tomar fotos y a trajearlas, efectivamente, uh -huh. y a, a superponerlas. Y el arte lo hice así: eso, el, disco, el arte del disco está basado en todos mis collages que hice con mi cara <risa> <risa> entrecortada. Y, y después ya se depuró la idea y, se, y lo trabajé con mi, mi amigo diseñador con que hago todo mi disco. Pero en el fondo, todo se basó en un trabajo que hice recortando unas monas sí. así las caras y haciendo como todo un, un entretejido con los collages. Uh
5: -huh. Te, te iba a preguntar precisamente eso, las, todas estas metáforas eh, uh -huh. y alusiones a las partes del cuerpo y de hecho hay un, un, un verso muy concreto que, que está destacado en el libreto del disco que es el de cuerpo sagrado, eh, aparato, aparato perfecto, perfecto. ¿no? del tema catedral. ¿Qué te, ¿Qué te sugiere ese verso para verlo destacado?
6: Yo creo que, eh, <ríe> qué bacán, no, no me lo han preguntado todavía, eh, yo creo que en un momento al disco le quería poner cuerpo eléctrico como título. Como título. También a raíz de Walt Whitman, que soy súper fan, uh -huh. y el libro El Body Electric. Ahora, es un tema un poco manoseado por Ana del Rey, entonces no se lo puse. <risa> pero era, conceptualmente me gustaba mucho. Y como que de alguna manera creo que es muy loco como se generan simbiosis en, lo, en el mundo, que hay temáticas y cosas que empiezan a como alinearse de tendencia mundial de alguna manera. Y yo uh -huh. creo que el, el, el disco de alguna manera tenía como una cosa medio eléctrica, eh, que era como mágica al mismo tiempo y muy antropocéntrico, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Y entonces elegí ese texto porque de alguna manera representaba la, el, como recalcar esta cosa eh, de aceptación y empoderamiento, quizás, uh -huh. como humano, alguna cosa, Entonces digo, muy antropocéntrico porque de alguna manera, eh, quizás estoy, ahora que estoy en estas entrevistas con del disco que no lo había hecho, obviamente uh -huh. todavía, me doy cuenta que como que de alguna manera obsesiva recalqué. La necesidad de aceptación y de empoderamiento de, la, de uno como es, versus la doctrina que te, implica, que, uh -huh. te, que te ordena hacer de una cierta manera y como que valida un, una manera de ser de alguna manera. Uh -huh. Sea institución A, B, C, esto es como un poco uno es como uno es y el cuerpo y, esta, y esta, esta, este templo como sagrado que uno tiene es suficiente y uno tiene que empoderarse de eso.
5: Es un, es un tema muy presente en Insulto, por ejemplo, ¿no? sí. en una de las canciones del, del disco.
6: Absolutamente, y de hecho. Insulto es como concreto en el sentido que lo escribí eh, a raíz de una conversación que tuve con mi hermano eh, después de leer un libro que se llama Insulto, la construcción, es una traducción muy, muy vaga, pero es como Insulto, la, la construcción de la identidad homosexual, uh -huh. de un sociólogo francés que se llama Didier, apellido Didier. Y, y en el fondo habla sobre en la sociedad como la, la, la la, cómo se estigmatiza uh -huh. la... La, no puedo decir minorías sexuales por una manera muy genérica, pero la gente que, hace, que está con, con, con problemáticas de identidad de género o de sexual sí. y cómo se construye en la, en, la, en, la, en la sociedad la identidad y otra vez el insulto. Cómo uno, como como uno es, genera hostilidad, está constantemente excluido, marginado, violentado. Y una cosa es que el resto de nosotros que tenemos, las características que tenemos, no nos imaginamos, salvo que lo vivamos por empatía o cercanía. Entonces, de alguna manera, después de esa conversación y tener amigos y familiares que se han enfrentado con discriminación y ver un Chile, por lo menos en mi caso, viendo Chile, que está como en este crecimiento y esta apertura de lentamente de aceptación, como que de alguna manera catárticamente surgió como un tema. O sea, me senté al piano y de me di cuenta que lo que había leído en ese libro fue como... Apareció,
5: sí. Interesante. Y hablábamos antes de catedral que es uno de los temas que más me gusta del, del disco, que tiene un aire, bueno, casi dab, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es uno de los más sorprendentes por, por esas, esas bases uh -huh. e electrónicas uh -huh. que tan maravillosas eh, ¿cómo, ¿cómo surgió esa intención tuya de, de, de meter bases electrónicas como esa como la de Catedral en este disco?
6: Eh, yo creo que la, la la línea como por lo ecléctico el disco la línea predominante era así como no ponerse no anteponerse a ningún estilo era como uh -huh. la canción yo las, compo las compongo al piano o en el computador con programación les escribía las ordenaba hacía una estructura hacía arreglos y me resentaba con el productor y como que tomamos eso y lo llevamos a, otro, a un 2.0 ahora muchas veces eso, eso significa y significa y significó en este disco desarmar trurr, y armar de nuevo entero eh, y como toda la discusión y la exploración de cómo cuál, cuál es el crecimiento óptimo de la canción y en el caso de Catedral eh, <ríe> la producción la hice con Dave Zitek de de sí. Radio y yo llegué con la canción tal cual está pero con arreglos muy diferentes encima de la base, o sea, como <risa> era mucho más yo diría como obvia en el sentido que era pues para eso bueno esta era muy como catedralística, era como mucho más, oh, oh, no sé qué, y súper seria, no sé qué, y como que de repente empezamos a llamear con la canción y, y, y Dave lo último que es, es serio, y lo último que es es como operático y, y religioso, lo último, entonces yo así como, no, es que esta canción significa, y él como, pero qué mala idea que la canción sea igual que la idea, y yo como, claro, porque la meta canción, bla, 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 y de repente como cerrar los ojos dos do horas después la canción tenía esta como mazamorra, que es una secuencia de siete minutos de programación, uh -huh. que fuimos eligiendo las mejores partes y lupeando y rearmando. Eh, y así, pues yo en el fondo traba como que la idea de traer a bordo a productores nuevos era esa experiencia, era que sí. yo no sé hacer eso con una máquina, digo, lo puedo uh -huh. hacer con software, pero estos eran productores que se manejaban con máquina, igual que Vicente que... Tienen así, no sé, las máquinas más sofisticadas y pueden programar, programar... Y uno juega de otra manera y eso estimula otras claro, reacciones.
5: te da nuevas visiones no sobre uh -huh. tus canciones. Y, y eh, has eh, trabajado, como estabas contando, con varios productores, cuatro creo, en lo sí, largo del disco... disco. Eh, ¿Cómo hacías? ¿Ibas distribuyendo las canciones o has grabado la misma canción con varios productores y luego has escogido ¿Te la ¿Te versión imaginas? Que...
6: Eso, si tuviera un presupuesto de época corporativa, quizás. Ojalá, sí. ¿no? Es como cuando un los disco en Rolling Stone, así como, y produjo la canción siete veces. Eh, no, 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 fue algo mucho más desordenado. Eh, uh -huh. Y no fue intencional originalmente de todos los productores. Eh, la cosa es que en el fondo yo me senté, tenía un montón de canciones, empecé a trabajar con diferentes personas, se sumaron personas, se bajaron personas, uh -huh. y como que tenía al final un montón de canciones. Y empecé a escoger así como ya, esta con este, este productor, esta con este, estaba en el disco, esta no. O sea, como uh -huh. que no hubo un orden eh, tan planeado. Y el, fue todo como muy orgánico, en el sentido que yo le escribía a Dave Zitek, así como, hola Dave, <risa> tengo unas canciones, pero <risa> Empezamos a trabajar juntos. Después con Aureo Vaqueiro, que es un mexicano bien reconocido, bien talentoso. Eh, trabajamos juntos por otro proyecto.
7: Uh -huh.
6: Y lo pasamos tan bien que fue como, a ver si hacemos algo a mi disco. <risa> y así fue En un trayecto largo De tiempo eh, Con Jesse Rock Es un amigo mío De Los Ángeles Que lo conocí Por otras circunstancias y, y yo tenía Aprenderemos Fuego al Cielo más o menos terminado y se lo pasé a él como haz tu magia con esto y él como uh -huh. claro y la, me la trajo de vuelta así como ya tenía todos los arreglos pero él como que la agrandó la, la uh -huh. eh, y con Vicente igual tenía dos tres canciones que yo así como no sé cómo sacarlas no sé cómo sacarla y, y él las tomó las rearmó le, les puso como una inyección de, de energía nueva que hicieron que como que yo las viera y dije ah ya ese es el camino uh -huh. eh, entonces fue un lujo porque fueron muchos productores y muchos colores pero también fue mucho tiempo es decir claro. No era como que había un plan tan claro y, y siendo independiente era como, ah, bueno, vamos a probar, vamos a esperar que las canciones como que maduren. Uh -huh. Y está en la, o sea, y escribí, no sé, 50 canciones y de esas 50 como oh, y, ¿cachai? ideas, pedazos, no, va, tu, 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 esta sí, esta no, así. Uh -huh.
5: Y has, has venido, estás aquí justo en España cuando sale de tu disco, uh -huh. ¿Por, ¿por qué has elegido, por qué España para presentar, para estrenar el disco? Abierto.
6: Porque es uno de los lugares yo creo que más interesantes para nosotros para venir a tocar y venir a presentar un material nuevo, yo creo que además tengo la suerte que hemos podido alinear como equipo territorios múltiples por lanzamiento entonces ahora uh -huh. realmente así como a lo profesional tenemos un lanzamiento simultáneo toda Latinoamérica, España tenemos lanzamiento digital, tenemos single sing Lab The Week destacado en todos los países, tenemos una gira como tu -tu este, así ordenada eh, y, y eso tomó tiempo en el fondo, entonces yo creo que España era uno de los países con México, con Chile de los prioritarios sin duda uh -huh. y calzó que además habían invitaciones interesantes de festivales que valía la pena venir uh -huh. y se cuadró alrededor de eso uh
5: -huh. Muy bien eh, bueno, Francisca tiene su propio sello eh, que se llama Fantastic, uh -huh. en el que sale la silueta su tocando el piano, ah, ¿no? Ah. Pero este disco también sale con sin anestesia. Sin anestesia acá
6: en, Me en que España, es el, sí.
5: Exacto, en España que es el, el sello de la RLM. De Management, eh, RLM. Así es. Eh, bueno, prácticamente eres, yo creo, la única artista independiente o que, que, que que es independiente desde el principio que Pero, está en RLM. ¿Qué crees que, uh -huh. que, que, que les ha traído para, para hacerse contigo?
6: Yo creo que se, esto en el fondo es pregunta la tenía que responder. La Obviamente, gente realmente me... pero lo que yo puedo intuir y lo que a mí se me ocurre es que tiene que ver con el contenido primordialmente. Es decir, que hay una propuesta que, que les interesa y yo creo que por lo menos también lo que hemos conversado es que yo realmente soy súper poco, super poco llevada a ideologías y a prejuicios. Prefabricado, es decir, a mí me uh da -huh. si, lo mismo el bagaje de alguien mientras que yo vea que esté entusiasmado y tenga buena ética de trabajo y claro. estemos alineados en el objetivo. Como que me da lo mismo, porque encuentro que es muy fácil en el mundo del arte y la música, así como esta persona es de este grupo, esta persona es de este lado, esta persona es así, esta persona, como que pasa mucho. Y yo he vivido una carrera que, que es totalmente ecléctica ¿cachai? Uh -huh. Y digo, ah, mira, voy a hacer una canción de, 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 con, eh, no sé, Américo, que es un cantante de cumbia en Chile, y voy a hacer una canción de trip hop con Bitman que es un cantante de reggae. <risa> Y así funciona, entonces no, tengo esa promiscuidad porque me interesa la música de múltiples géneros. Entonces no, en el caso con RLM, eh, más que nada estoy intuitivo. O sea, yo creo que uh -huh. ellos se acercaron, les gusta la propuesta musical, ven que hay un trabajo por detrás, que hay consistencia, eh, que hay disposición y interés de armar un equipo interesante. Y, y además, pa, en el fondo hay un interés de hacer algo regional, uh -huh. incluyendo España.
5: Claro. Uh -huh. Así
6: que yo creo que va por ahí. Y ha sido súper, súper bueno. Y tenemos este equipo entonces en España con RLM, con la licencia de sin anestesia. Y en paralelo tenemos un trabajo en México con SITRA, que es una agencia, digamos, relevante, como el equivalente de RLM sí. en México. Uh -huh. Que también sacamos una licencia del disco allá Y nosotros con nuestra, como, digamos, entre comillas Agencia local en Chile y así decirlo Como el, tri el triunvirato
5: <risa> Oye, le, 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 leí que te, que te habían nombrado El Foro Económico Mundial, te habían nombrado Global Shaper sí. Que es algo así como, bueno, explícanos ¿Qué es ser un Global <risa> más Shaper? Raro, más raro
2: que el Foro
6: Económico es Mundial como... <risa> Así como
2: <risa> a nosotros mm. como que
6: nos llegó esta invitación Jóvenes como... líderes claro. nosotros... creativos y Por, o por supuesto que me ¿Qué es el Foro Económico Mundial? también Porque yo sí, ¿es un banco? Yo no tenía idea de qué era, ¿cachai? Eh, sí, es una... ha sido algo súper entretenido en realidad. Es una... Ellos hicieron una selección a través de líderes y gente destacada en diferentes áreas del país, uh -huh. por cada país del mundo. Sí. Eh, una selección de gente sub-30 que consideraban relevantes en sus áreas y que han hecho un aporte, han hecho un aporte a la comunidad. Uh -huh. Entonces me invitaron hace como ya dos años, eh, y era una, una invitación muy arbitraria, era como, queremos que tú seas parte del Global Shapers, y nosotros como, pero ¿qué hace el foro? ¿Qué son Global Shapers? <risa> y en el fondo lo, lo entretenido ha sido que, que es una red de jóvenes de todas las áreas, que son todos uh -huh. muy, muy así, perseverantes, trabajadores y lúcidos y críticos, y uno se junta y hace proyectos, y postula los proyectos al foro, y hay, y hay fondos para hacer proyectos, y hay sí. plataformas para mostrarlo. Eh, y en el fondo el foro funciona como esta, esta plataforma de diálogo eh, y este centro como de, yo diría, de pensamiento y de conversación donde se junta negocio con política, con eh, opinión de manera internacional. Y, uh -huh. y ha sido súper interesante. Así que bueno. hemos tenido la oportunidad de hacer varias cosas, de a un panel sobre emprendimiento juvenil, bla, 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 bla. Así que figuraba yo como con el príncipe de Suecia al lado, como bueno, es que los jóvenes son bla, bla, bla. Entonces ha sido, además que entretenido también, por lo demás, por todas las cosas, es, ha sido poder conversar y conocer gente de otros rubros claro. que son alucinantes. Admiro uh -huh. muchísimo.
5: Uh -huh. Bueno, ya para acabar vamos a pasar del Foro Económico Mundial a lo más frívolo. Es que vi que hace poco en los 40 te habían metido en una selección de las cantantes Ay, latinas Dios más sexy, junto a Paulina Rubio, Ay, no. Demi Morra. Lovato, etc. ¿Qué pensaste cuando viste? Eso?
2: Lo que más me horroriza es la foto que eligieron. <risa> Tengo fotos demasiado más sexy que la foto que eligieron. Y eligieron una foto que tenía como 18 años y como que con un como con un vestido como de chilindra, así ya demasiado. Bien, divertido.
6: De o sea como que yo encuentro que eh, lo encuentro que o sea buena onda sí, mm. no sé es como no, no se lo tan en serio ni Una en anécdota, propósito ¿no? sí claro. sí sí todo bien
5: muy bien Francisca pues oye muchísimas gracias por haber, por haber venido por acá y te veremos en el futuro espero
6: muchas gracias por la invitación <risa>
2: Cómo te dejo dejarme, no sé La vida no se para, así viene la despedida.
1: I'm Después de escuchar a Francisca Valenzuela, entrevistado por Darío Manrique también en formato casi, casi iba a decir desenchufado, pero no, pues era un piano eléctrico en nuestros estudios en Madrid. Por cierto, no te pierdas la grabación en vídeo de ese tema que puedes descubrir ya hoy mismo a través de nuestro canal de vídeos en YouTube con más de 500 acústicos y directos grabados en exclusiva por Radio Gladys, en este caso Francisca Valenzuela. Después de eso decía, escuchábamos a JJ, que es el dúo sueco formado por él, Inca Slander y Joaquín Menón, que nos sorprendieron a muchos con su JJ Number One, fue un álbum casi misterioso publicado ya en el lejano 2009. Luego vino el número 2, que también tuvo su espacio en este mismo programa. ...presentado por Maruska Vidovic en aquel entonces en esta casa... ...y finalmente ahora se edita su nuevo largo. Seguimos adelante con otra colaboración francamente recomendable y sorprendente... ...después de una evolución Siempre Cuesta Arriba de Pierce Faxini... ...y tras muchas colaboraciones y una intensa amistad que se inició allá a finales de los 80 con Vincent Segal... Piers Faxini y Vincent Segal han grabado juntos por fin un trabajo delicioso que se titula Sons of time Timeless, donde hay absolutamente todo, un par de temas propios, covers y también canciones napolitanas como esta chicherenella.
0: y no andaba con la pulvina, ma no andaba senza sin la cella, que y dice la Cirenella, la Cirenella,
1: Cirenella,
0: Cirenella, Cirenella, bella, si Cirenella, Cirenella, bella, Cirenella, 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 la Give a a name. a name. Si pone bella Si pone bella give ci a name. I give it a name. I give it a name. I give it a name. A chigere n'è la mine Si pone bella Si pone bella A chigere n'è la calina Che fa c'è da E a barata mania farinalla Chi su calina e ti chigere n'alla A si pone bella, si pone bella, si pone bella, la si pone bella.
1: Temporada 2014-2015 de Radio Ladis Palmera, ya te habrás dado cuenta si escuchas las ediciones de Future Beats desde que arrancamos la misma, cuánta novedad, cuánto trabajo interesante y sobre todo cuánta expectación ante algunos discos de los que te hemos adelantado contenido en este, hay que decir, completito mes de septiembre y lo que nos viene esta Navidad que va a ser intenso, intenso, bueno, pues para no perder el hilo de la actualidad, Radio Ladis Palmera y especialmente su magazine musical que es este, que escuchas Future Beats, bueno, Hemos escuchado a Pierre Faccini y Vincent Segal por fin juntos en un álbum absolutamente recomendable titulado Sons of Time Lost, muy adecuado para los primeros fríos del año que seguro llegan ya. Vamos con el otro fragmento dedicado al Dab Riggy Sky Alrededores, con otro de los cortes de un nuevo trabajo de la formación residente en París a Calais, V su título es Cobop Mechedershe, pero eso forma parte de un álbum de título homónimo y después el regreso Atención, de Gramophone All-Stars Big Bang, con Jazz Micah, que es ni más ni menos que su cuarto disco y donde hay un cruce, un punto de encuentro entre la música afroamericana de los 60 y los ritmos jamaicanos y además a lo grande, con una Big Band que suena extraordinariamente bien. Se han atraído con Stevie Wonder, Sam Cooke o Ray Charles, pero también con Smokey Robinson o Jackson Sisters, entre otros, aparte de una composición de Janice Bow, que es el alma mater de gramófono All Stars Big Bang, editado en Van Robert sello que también por cierto tiene y cuenta con un catálogo a renovarse a lo largo del año tremendo
2: سلام awee men Hai linda the lamadrak Bezhar, bezota Bezota Begwanku anna bhaimea roste aile Yeesaw lejibutu Masara tawee na señor
7: a la
6: Música que nos conmueve
1: suena primero en Future Beats. Beats. El cuarto largo de Gramophone All Stars, Big Bang, Jazz Mike, editado en Van Rover. Y bueno, vamos a poner ya punto y final, al menos en cuanto a la locución. Yo me despido aquí, pero te dejo con, con dos temas que nada tienen que ver entre ellos y que son absolutamente recomendables, favoritos ya en nuestro programa y por tanto en Radio Gladys, Palmera. Por una parte, uno de los cortes de eh, lo que faltaba precisamente en la trayectoria eh, del genial guitarrista de Austin, Texas, Gary Clark Jr., un álbum en directo. Vamos a escuchar uno de los cortes de este trabajo, además uno de los temas que él pues, interpreta muchísimo siempre en directo que es When My Train Pulsing, yo creo que resume muy bien su estilo, sus influencias y su energía y técnica en la guitarra eléctrica. Y después eh, ya el punto final definitivo con el DJ Farhot que está realmente poniendo los clubs parisinos patas arriba con cortes como el que escucharás Represent Hard, pero que en fin marca esa diferencia estilística entre los dos temas, nuestro afán global y absolutamente ecléctico. Me callo ya, vamos con la guitarra de Gary Clark, nos escuchamos esta misma semana en otra entrega de Future Beach. un abrazo Alex García, disfrutar, hasta luego.
4: change everywhere I go I keep saying the same old thing and I I can't take it no more well I would leave this town but I I ain't got nowhere else to go out of my mind gonna catch the next train and I'll move on down the line well I'll be ready now I'll be ready when my train pulls in well I'll be ready I know my time ain't long and high I can't live this life again Try again
1: La música que te conmueve.